0: Hello， 大家好，我是恋爱成长学会的彼岸。今天和大家分享的文章是来自恋爱成长学会的。他对你是否有意思，从这一点就能知道。社交似乎是所有当代人的难题。该不该讲话？该讲什么话？该什么语气讲话？和熟悉的人沟通尚且需要琢磨时机、看眼色，那更何况是陌生人呢？前段时间有个综艺节目叫《各位游客请注意》，不知道您看过没？这当中是明星跟一些素人组成旅行团，大家同吃同住同游乐。刚出现在镜头前呐、啊，这个参与的嘉宾陈学冬就说压力太大了，有十个陌生人，好难呐。他还说，我的压力是来自于和这个环境里所有人都不熟。而一直以豪爽著称的张雨绮呢，她也是逃不过担忧。她觉得第二天参团应该会超级尴尬吧？明星觉得尴尬，那咱们觉得普通的素人应该还好一些吧？结果你发现，素人嘉宾也是一样，这个尴尬都写在了脸上。第二天刚上车的时候，陈学冬就神预言了大家的状态。群里面聊得非常热络，见面一定是十分尴尬。现在年轻人都这样，果不其然，大家一上车时候是一片沉默呀。而另外一边呢，张雨绮的团队一起体验游船项目，这船上安静的都能听见流水声。但其实想想，好像这也是咱们生活中的真实写照吧。这还不算什么，最夸张的是。张雨绮在这档节目里被一位素人团友说的那句：“哎，你觉得丢人吗？”怼到哑口无言。坐在旁边的女孩啊，像是个话语轰炸机，一刻不停的就在那叨叨叨，让人几近崩溃。很多网友看了这个节目，都在下面留言说：“呵，这节目简直就是大型反面教材，教会我们该如何跟那些不熟悉的人交往、沟通。”其实。在面对陌生人的时候，有以下几点是大家一定要注意的。我知道很多的听友，包括我的一些学员会说：“哎呀，彼岸老师啊，我遇到一个心仪的另一半，但是不知道该怎么样去跟他接近。有的时候我跟他说了很多话，他的回应都特别冷淡，甚至好像我付出越多，或者越想要接近他，他反而是逃得更远。该怎么办呀？”很多时候，这就是从陌生人的这个身份接触的时候，你有几点做的不够好。那接下来这几点呢？不管你是为了脱单，还只是为了交友，或者是工作、学习顺利，都需要听一听。首先，第一个雷区要避免的，过度输出，不懂倾听。在这档节目当中啊，被吐槽最厉害的是张雨绮团队的一个叫小麻雀的，他呢。就是那种话特别特别特别多，就像是个叽叽喳喳的麻雀一样。比如说参观一些景点的时候，他的嘴又忙活起来了，调用自己全部的知识向旁边的这些团友介绍风景。导游开玩笑说自己被抢了饭碗，看到小麻雀就觉得压力大。而在整个游览的行程中呢，小麻雀的声音一直不停，就连大家都坐上了大巴。张雨绮委婉的表达了说不想再继续聊天了，就跟摄像的老师说：“呃，老师你好，我们不聊了，你们先休息一下吧。”结果你猜这小麻雀说什么？对，你们不用假装敬业。当时这车里的气氛变得是非常的尴尬。其实，看完整期节目，你能知道小麻雀这人本质不坏，也挺聪明、挺可爱的。但是跟他在一起太久啊，的确是让很多人感觉非常的困扰。因为他不分场合，不顾后果，想什么讲什么。你要说他性子直吧，也不仅仅是这样，他还是个话痨。各位想一想，如果你想要活跃气氛，想要融入团队，但是因为太聒噪而适得其反，让大家都不愉快，是不是就真的挺不值的呢？本来嘛，一个人如果是那种胸无城府、表达欲旺盛的，想到什么说什么。好像呢，不是什么大问题。但如果像小麻雀这种，让整个团队的气氛变得更糟糕，可能就会被大家所排挤了。其实啊，在和别人交往的时候，聊天不仅仅是张开嘴讲话这么简单，及时接受对方的反馈，偶尔闭上嘴听听别人的发言，或许是更加重要的。就如同何炅在《来得及》里边说的：“打开自己的耳朵。”不急着去诉说，从而找到最契合的交流脉络。第二个需要注意的点，私下沟通是好过公开表达不满。在他们旅行的第三天呢，引发了一场对于小麻雀的集体围攻，大家呢对旅行都不太满意，而矛头呢也都暗暗的指向了小麻雀。有人就提议了说：“哎呀，大胆说一个你不喜欢的人是谁吧。”刚开始呢，大家只是在嘻嘻哈哈的调侃小麻雀，可是逐渐的到后面的成员就开始严肃的围攻了。慢慢的，大家都开始对他进行控诉，让小麻雀是委屈落泪。他说自己是被所有人一点一点的推了下去。其实他身上的不足咱们都看得出来，但是用这种所谓的说出你不喜欢谁这种近乎公开处刑的方式，其实让人挺难接受的。在公开的场合表达不满，用投票的方式选出最讨厌的人，其实是一种变相的孤立，因为大家都抱着“哎，你看，大家都讨厌你，并不是我们太挑剔”这样的心态。其实渐渐的，已经不是客观的去指出这个人的问题，而是各自的这些不满情绪的一种发泄，一种集体狂欢。他们可能没有意识到，这会给当事人带来多大的伤害。这种不断的打击对方的自尊心，披着指出问题的外皮，实则是一场社交的霸凌。节目播出之后啊，很多人都为他而鸣不平。其实，公开表达对方的过失，让对方完全被剥夺话语权，从来都不是正确的解决方案。曾国藩曾经就教育自己的弟子：“扬善于宫廷，归过于暗示。意思是在公共场合表扬别人的优点，而谈对方过错呢，需要在私底下沟通交流。大家可以更加深入的了解对方的想法，从问题的根源上来解决，而不是通过发泄情绪陷入恶性循环，伤害对方。第三个需要注意的，给予展现优越感，反而可能会让别人厌烦。在这档节目当中，所有的团员初次相识的时候，都希望给对方留下一个好印象。但是呢，一位团员叫小明，是引发了团友的不满。他在艺术博物馆里面对着历史悠久的展品，他作为哈佛的高材生，开始了滔滔不绝的讲解。我们都知道，他只是想展示自己学霸的身份，把自己的知识呢展示给别人看。从天文到地理，文艺复兴到多元化思想。他拼命地扮演着导游的角色，可是周边的团友都已经很疲惫了。有团友就吐槽说，感觉自己是个学渣，什么都不懂。而有人吐槽说呢，很难有参与感。结果事情到最后，这旅游团就变成了一锅粥，每一个人都说：“哎呀，这个我看不懂。”而那个是我的领域，我来讲讲这个我擅长的吧。原本呢是悠闲自在的参观，结果变成了知识竞赛。而最关键的是啊，这个小明也不是真如他表现的那种博学多才。每一次在去往下一个景点的路上，他都用手机来搜资料，确定一下下一个景点的历史和背景。他是希望通过这种展示自己聪明、见多识广的方式，换来别人的另眼相看。结果呢，弄巧成拙，反而是把别人心目当中自己的印象给搞砸了。有团友评价说，感觉不像是第一次见到的那个人了，感觉他现在呢，更像是在作秀，是在炫耀知识，是在表现。心理学家阿德勒曾经在《自卑与超越》当中讲到说，但凡有些成就的人，都在追求属于自己独有的那种优越感，它取决于人们赋予生命的意义，这种意义不单单是浮在表面上的。浮于外表的作秀式的讲解，仅仅是为了满足虚荣心和表现欲。与其为了获得认同，用力的表现自己，那倒不如用内驱力来自律，扎实低调的向下长出根来。最后提醒各位，别把没情商当做是真性情。在这次的旅行团当中呢，有一些年纪大的阿姨，也有一些年轻的小伙子，他们之间发生了摩擦。旅行的第一顿晚餐，为了打破不太熟悉的这种尴尬的气氛，一位团友号称仙女姐姐，她在饭桌上找了个话题，给大家看面相。如果眼睛一大一小，一定是温柔的男生；头发自然卷是值得被嫁的，变相的把大家都夸了一遍。尽管呢，听起来也没什么科学的依据。但是陈学冬依然认真地对着他说：“姐姐，你继续往下讲。”可是到了一位素人团友叫贤贤这里呢，他就说了一句话：“我不想听。”被硬生生地堵了回来。贤贤解释说呢，自己是不相信看面相这个事儿，在他眼里，仙女姐姐看面相的行为没有任何的科学依据，毫无意义。他甚至说：“都这个时代了，就不要用长相来评价其他人了。”而这位仙女姐姐的脸上的笑意是瞬间僵住了，而最开始营造起来的气氛也被打破了。其实饭桌上的这些年轻人，他们都不一定相信相貌决定性格，而对他们来讲呢，姐姐的话只是一个逗趣。可是那位叫贤贤的团友，他的那句话直接让这位仙女姐姐下不来台。每个人在不同的环境里成长起来。与人交往的时候，年纪、兴趣差异都比较大，也是很容易发生观念和冲突的。而无法说服对方理解对方的乐趣，那再正常不过了。表达自己的观点呢，其实没有错，但打着真性情的旗号，忽略其他人的感受，这已经失去了最基本的尊重。和别人相处，同理心、情绪控制、尊重。这都是所有人需要慢慢学习、需要努力做到的社交原则。如果您想了解如何在社交场合中开展话题，或者能够快速的打开局面，让大家认识并且欣赏你，你可以添加微信“恋爱成长 012， 恋爱成长拼音的全拼加上数字 012， 可以通过我的助理向我咨询。我们会一对一地教你如何提高情商，成为社交场合中的吸金王，早日遇到对的人。我是您的恋爱成长咨询师彼岸。晚安。